0: Ja, hallo. Hallo. Ja. Wie geht's dir? Wir hatten eine Woche Pause hier. Es geht, es geht gut. Ich konnte mich äh,
1: erholen. Es war wirklich ein, wie soll ich sagen, ein eventvolles Wochenende. Wir hatten wirklich zu tun, gell? Am Samstag mhm. ähm, durften wir 64 Teilnehmer begrüßen am ersten Tag. Das war, das war genial, dass wir so viele Teilnehmer hatten. Äh, aber natürlich ist es schon so, dass man das physisch dann spürt, physisch, emotional, mental. Also war ich schon froh, dass ich am Sonntag noch einen frei, freien Tag hatte.
0: Oh ja, den habe ich auch gebraucht. Das war ja auch der Grund, warum wir uns letzte Woche uns hier nicht vor, vor die Kamera gesetzt haben und über unsere Erlebnisse erzählt haben, sondern wir waren ganz streng am Arbeiten, hatten noch viel vorzubereiten, aber es hat sich gelohnt, genau wie du gesagt hast. 64 motivierte Visualisierungscoaches und auch andere Therapeutinnen und Coaches waren da und haben sich in das Exenreich entführen lassen, war ein toller Tag. Aber wie du sagst, ich war wirklich am Sonntag, ich war Knülle. Ich habe allen gesagt, mit, am Sonntag müsst ihr mit mir nicht rechnen, dann bin ich K.O., dann möchte ich ausruhen. Und ich habe mir den Tag wirklich genommen, den habe ich gebraucht und habe dann am Montag dann wieder mit voller Kraft in die Woche gestartet. Genau, also Aber es war ein cooler Tag und und es war vor allem ein Tag, wo wir einiges präsentieren richtig, konnten. Richtig, richtig, ne? ja. Weil nämlich, nämlich unser neues Buch. Hm? Das war ja auf die letzte Minute bereit. Kinder und Angst, ein starkes Paar. Unser zweites Buch, Nach ausgerastet, wo es um Kinder und Wut geht. Und wir waren wirklich, auf die letzte Minute waren wir bereit mit diesem Buch. Es war ein, unser Ziel, nicht wahr, Sonja? ja Eben dieses Buch mitzubringen an den nächsten Tag, weil es eben um Angst geht. Und ja, weil die Exe unsere Metapher für das vegetative Nervensystem, eben auf Angst reagiert. Und es war richtig cool. Es war richtig cool, dass wir endlich unser Buch in den Händen halten konnten. Es ist deutlich umfangreicher geworden als unser erstes, als unser ausgerastet hat aber auch viel mehr Geschichten drin. Also wenn es dich interessiert, wir blenden den Link ein. Es sind 300 Seiten, geballtes Wissen, geballte Erfahrung, viele Fälle aus unserer Praxis, die wir dafür ausgewählt haben, die aber echt so passiert sind. Ich glaube, das darf man sagen, Sonja, dass die Leute auch wissen, dass das nicht einfach Märchenbücher sind, wo wir Fälle dazu erfinden, sondern das sind echte passierte Fälle aus der Praxis.
1: Ja, genau, richtig. Das macht es dementsprechend eben so wertvoll, weil es auch dem echten Leben kommt aus aus der Praxis, was wir erlebt haben. Natürlich, wir hätten da hunderte <lacht> Geschichten reinschreiben können, also Fallbeispiele jetzt, aber wir haben einfach die, die ausgewählt, wo wirklich, wo wir bemerkt haben, okay, das wirklich wert. Das ist Substanz dahinter. Und wir haben uns schlussendlich, wenn es alles zusammengekommen ist, ist dann äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, unreal, wenn man es dann in, in, in die Hand hält und das Buch sieht und so ähm, umfangreich, aber ähm, wir sind total
0: zufrieden. Also, es ist auch ganz gut angekommen. Absolut. Absolut. Ich habe gerade gestern ein Feedback gekriegt von jemandem, der gerade am Lesen ist mhm. ähm, und auch mit meinte, mit mit, wie mit dieser Visualisierungsmethode arbeitet. Und ich habe gesagt: hey, ähm, ist das wirklich bei euch so, dass die Kinder immer automatisch den wahren Auslöser für ihre Angst finden? Ähm, das sei bei ihr ganz selten der Fall. <lacht> Habe ich gesagt, ja, also wir hatten natürlich ähm, die Möglichkeit aus vielen Fällen auszusuchen und natürlich braucht es manchmal ein paar Umwege mehr im Coaching, im realen Coaching, bis man den wahren Auslöser findet. Aber diese Geschichten sind genauso passiert, natürlich, aber ähm, ein bisschen so reduziert, dass schlussendlich die Essenz stehen bleibt. Denn wenn wir alle Sitzungen schildern würden, wie sie dann genau passiert wären, wären das 900 Seiten und nicht 300 mhm. und ziemlich langweilig mhm. vermutlich, aber wahrscheinlich. so details Aber wir haben noch mehr. Wir hatten noch mehr dabei. Und das ist eigentlich dein Werk, Sonja. Da kannst du vielleicht kurz was dazu sagen. Genau, diese... also die,
1: die ängstliche Echse, da geht es eigentlich darum, wie man zu Hause, wie man zu Hause die ängstliche Echse zähmen kann. Und das ist schon gedacht, dass Kinder das wie alleine machen können. Es ist auch dazu ein Videobuch, die man auch kaufen kann. Aber wir haben einfach für diesen Tag, haben wir das... Physisch haben wir es drucken lassen, weil es ist, es ist schon ein bisschen anders. Und dann haben wir zusätzlich ja, okay. noch die Wütende Echte. Das war ähm, das erste so Kinderbuch. Und da geht es darum, wie Kinder zu Hause ihre wütende Echte zähmen können. Und ähm, was, genau. ich, ich habe das in letzter Zeit, also ich habe sehr viel, also seit diesen echten Tag, weil wir haben diesen, die Echte seit unseren echten Tag drucken lassen. Und ich habe schon ja, x von diesen mitgegeben. Also, ich hatte so viele Sitzungen jetzt in den letzten paar Tagen, was mit Wut oder mit Angst zu tun gehabt hat. Und dann habe ich eben diese, diese kleine Broschüre oder Büchlein mitgegeben, noch Sachen hin, hin, äh, hinzugeschrieben. Und das war für, für diesen Kindern total wertvoll, es auch noch bildlich zu sehen.
0: Es macht mhm. einfach
1: klarer, realer. Und, äh, ja, es ist, ich bin total froh, ist das jetzt zustande gekommen. Endlich.
0: Ich auch. Weil es eben auch so süß illustriert ist. Ja. Es ist wirklich ein, ein süßes Buch, eignet sich bestimmt nicht für Teenager, ähm, aber für kleinere Kinder genau das Richtige. Ja. Und es ist so einfach, eine so einfache Strategie, die man zu Hause ausprobieren kann mit dem eigenen Kind. Das können wir wirklich heiß empfehlen. Genau. Ja. War ein war ein toller Tag, hat uns viel abverlangt im Vorfeld und jetzt sind wir am Montag wieder frisch in die Woche gestartet, hatten wieder neue Klienten und ähm, da ist wahrscheinlich auch bei dir viel passiert. Ich möchte aber gleich starten mit, es war gar keine Sitzung, keine aktuelle, aber ich habe darüber schon hier gesprochen. Magst du dich erinnern an diesen Fall, dieses achtjährigen Jungen, der zu mir kam, weil er mit Gefühlen wie Frust, oder das Gefühl, ich verliere jetzt, ich bin nicht gut genug, ähm, fast aus seiner Fußballmannschaft geflogen ist. Ja, ich kann, ich kann mich erinnern, ja, ja. Das war ja wirklich ein, ein extremer Fall. Also, sobald seine Gegenmannschaft ein Tor versenkt hat, brach er auf dem Fußballfeld zusammen, hat geweint, getobt und hat nicht mehr mitgespielt, bis dann der Fußballtrainer der Mama gesagt hat, dass also wenn das jetzt nicht ändert, dann können wir ihn nicht mehr brauchen in dieser Mannschaft. Und er kam dann zu mir in die Sitzung und wir hatten so eine tolle, so eine stimmige Sitzung. Ich mag mich erinnern, ich habe hier gesagt, ich bin sicher, ich sehe den nicht mehr. Und ich hatte recht.
1: War das auch so? Aha, so ja, das war genau richtig,
0: gell? Ja. Da kam eine WhatsApp von seiner Mutter, weil in der Zwischenzeit ähm, war er im Fußballcamp eine Woche lang und stand eine Woche lang auf dem Fußballplatz hat ein Turnier nach dem anderen gespielt und die Mama hat mir zurückgemeldet er war wie ausgewechselt es aufgeben war keine Option mehr es war ja auch Teil der Sitzung er hat ähm, Mut und Kraft hat er gebraucht und das war für ihn blau ein blauer Stein und er hat bei mir dann einen blauen Stein mit nach Hause genommen der ihm unheimlich wichtig ist also wenn der verloren geht, das wäre eine Katastrophe. Und ich habe ihm den Schlüsselsatz mitgegeben, ich bin mutig, ich bin stark und aufgeben ist keine Option. Und er hat schon in der Sitzung so toll damit gearbeitet und dann kam das Feedback der Mutter und sie hat mir erzählt, das ist Wahnsinn. Dieser Stein, dieser blaue Stein ist ein Heiligtum. Das, der muss immer dabei sein. Und sie haben lange überlegt, wie es möglich ist, dass dieser Stein, dass er diesen Stein auf, auf den Körper tragen kann, wenn er Fußball spielt. Ähm, und der Schlüsselsatz, hat sie gesagt, hat er auf dem Flur in, in der Kinderetage aufgehängt zu Hause. Und jedes Mal, wenn er daran vorbeilief, hat er gesagt, ich bin mutig, ich bin stark und aufgeben ist keine Option. Und mittlerweile machen das auch seine kleineren Geschwister. <lacht> und sie hat mir eine, sie hat mir ein Foto geschickt, einer Zeichnung, die er dazu gemacht hat. Ich zeige dir die mal. Du siehst da Aha. auf seine Exe. Ja, ich sehe es, ja. Sein Exe ist immer gold und blau. Ja. Und unten an der Exe ist der blaue Stein. Das ist ganz wichtig für ihn. Er hat Mut und Kraft im blauen Stein. Und diese Hand, die man sieht, das ist also keine unanständige Geste, sondern das Daumen hoch. Mhm. Und er, wie er Fußball spielt. Und ähm, sie sind so froh und so dankbar, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat. Nur der Kleine ist ein bisschen traurig, weil er jetzt keinen Grund mehr hat, zu, zu mir zu kommen.
1: Hey. Aber da, das sieht man, da sieht man eben wie, wie, also jetzt bei Kindern, wie mächtig das es ist wenn man etwas zusätzlich nach der Sitzung mitgibt, dass die Sitzung weiterlebt, dass die positive Veränderung, die sie da erlebt haben und gespürt haben, dass es nicht einfach da in der Sitzung, es geht weiter. Und ich ja. denke, vor allem, wenn man mit Kindern arbeitet, sind eben die physischen Sachen, sei das Armband oder Steine oder eben Büchlein oder Klebe oder was auch immer das ist, es ist eben das Physische, für, für sie ist es dann greifbar, real ja. und sie verknüpfen eben, wie du gesagt hast, die, die Gefühle, der mit. Klar, ich sage immer, die Gefühle sind in dir drin und die werden, die werden natürlich mit jedem Tag stärker. Ähm, es ist aber so, dass diese kleinen Hilfsmittel sie immer daran erinnern, dass sie wirklich stark sind und dass sie gut sind und dass sie es schaffen im Leben. Ähm, ja. Und ich habe ich hab auch schon ein Kind, ähm, ich habe es per Post erhalten, zwei Jahre hat es sein Armband getragen, bis es nur noch Fetzen war? Und ich habe diese schmutzigen Fetzen habe ich ähm, per Post zurück erhalten und ich musste ein neues, neues oh. finden. Also hier, hier ist einfach wirklich nicht zu unterschätzen, aber eben, wenn wir irgendetwas nach der Sitzung mitgeben, diesen äh, mit der Ankerfarbe verbunden oder mit einem Ankergefühl verbunden, wie wertvoll das ist. Aber auch, was wichtig ist, was du gesagt hast, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Und ja. was bedeutet das? Wenn jemand die Hausaufgaben macht, dann ist das das Positive, geht weiter. Das ist wie ein Rad, was beginnt zu ja. drehen. Und mit den ja. Hausaufgaben dreht es, dreht es. Und dann ist es ist wie die Gewohnheit, es zu haben, geht auch gleich mit. Ist Weil so. die Gewohnheit kann ein bisschen noch bleiben. Und deshalb sind die Hausaufgaben unglaublich wichtig, eben, ja. dass die Gewohnheit
0: ähm, auch aufgelöst wird, nebst dem eigentlichen Problem die sind sowieso wichtig, denn die Kinder sind ja nicht jede Woche bei uns in der Praxis und man schickt sie nach einer Sitzung nach Hause und wenn sie dann eben eine Aufgabe haben und manchmal, das sind ja nicht Hausaufgaben mehr aus der Schule, sondern manchmal bedeutet das einfach, an einem Duft zu riechen und, mhm, okay. und dieses Gefühl wahrzunehmen oder eben einen Satz zu wiederholen und manchmal baue ich auch äh, körperlich eine Körperhaltung dazu ein, also ähm, ich habe Kindern schon die Mut und Kraft gebraucht haben, und habe gesagt, so, jeden Morgen stellst du dich vor den Spiegel, breitbeinig, stützt die Arme auf, streckst die Brust raus und dann sagst du laut und lachend zu dir in den Spiegel, ich bin mutig und ich bin stark, mich haut nichts um. Und einfach diese ganze Kombination hält eben den Prozess, diesen Veränderungsprozess am Laufen. Und da passiert eben dann täglich was. Und deshalb ist es so oft so, dass wir in der Folgesitzung schon ein sehr verändertes Kind wieder begrüßen können. Das ist schon so. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind natürlich schon Erfolgsfaktoren, wenn du Kinder hast, die das dann wirklich auch so zuverlässig machen.
1: Und du hast auch eben, du hast eine Sitzung gehabt und für, ich sage es auch die Eltern, weil wir machen meistens zwei Sitzungen ab, aber ich sage es auch die Eltern, wenn eine Veränderung da ist, dann bitte die Folgesitzung absagen. Weil wenn, wenn wir merken, das Kind kann das alleine, dann mischen wir uns nicht mehr ein. Ja. Und das, 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 das finde ich wichtig, dass sich die, die Eltern das auch so mitteilen. Wenn es gut ist, dann und, und sie merken ihr Kind, sie können das alleine, dann ja überhaupt kein Problem. Sie können äh, diesen Folgesitzung absagen, weil ähm, das Kind sollte das von alleine äh, zusätzlich oder noch zu, zu Ende bewältigen. Genau. Und das war ja. bei, bei ihm auch so sicherlich. Ken.
0: Absolut. Ja, da, weil, da, eben das war genau diese Sitzung, wo du Tschüss sagst und weißt, das war's. Ja. Das, so hat, das hat funktioniert. Da braucht es nichts weiter. Und das ist also es ist natürlich dann doppelt schön, wenn diese Ahnung sich so schön bestätigt.
1: Ja, ich habe ich hab auch eine ähm, Rückmeldung bekommen ähm, und es geht um Mobbing. Also eigentlich alle Themen von heute geht bei mir und alle Geschichten. Es ging um Mobbing. Ich, ich hatte sozusagen eine ähm, Mobbing-Woche oder Anfangswoche. Und ähm, ich habe es glaube ähm, vor zwei, ich glaube vor zwei Highlights habe ich es äh, erzählt. Es geht um einen Jungen, äh, 13 Jahre alt, und er wird in der Schule gemobbt, aber nicht nur in der Schule. Leider sind es auch zum Teil die gleichen Jungs, die auch bei ihm in der Fußballmannschaft sind. Und in der Sitzung ist es eben aufgefallen, dass er im linken Fersen hatte er einen starken Trauer und die Trauer hat eben mit dem Mobbing zu tun gehabt und er sagt, es sieht aus wie ein gelb, also ein gelber Stern. Ein gelber Stern und das Problem ist, dass er auch in der Sitzung gespürt hat, die, die, dieses Stern, es sticht, es tut unheimlich weh. Ja. Und er hat dann auch realisiert, das ist genau das, was ich beim Fußballspielen spüre. Ja. Also er spürt. Beim Fußballspielen, eben wenn diese Jungs auch da sind, die ihn normalerweise mobben, hat er immer Schmerzen im linken Fuß gehabt. Und nicht nur ein bisschen, sodass er, dass er gehumpelt hat. Und die Mutter ist es auch gefallen: Du, was ist da los? Warum humpelst du? Und er sagte: Immer wenn er Training hat, hat er diesen Schmerz im linken Fuß. Und dann haben wir das verarbeitet in der Sitzung. Wir haben eben dieses Stehen angeschaut. <lacht> wir haben es entfernt. Wir haben realisiert, dass es Trauer hat mit dem Mobbing zu tun. Wir haben es auch mit positiven Gefühlen ersetzt. Und die Mutter hat mir dann bestätigt, weil die Schwester kam diese Woche zu mir und die Mutter hat gesagt: Weißt du was? Keine Schmerzen mehr. Er humpelt nicht mehr, die Schmerzen im linken Fuß sind weg. Also, es war so, so sehr, sehr schön, aber gleichzeitig mhm. beeindruckend, wie ja. etwas eben psychosomatisches eben zu diesen Schmerzen führen kann. Mhm. Und wenn man es dann entfernt, dass sofort, also seit, die, seit dieser Sitzung, hat er keine Schmerzen mehr mhm. im linken Fuß, wenn mhm. er Fußball spielt.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und das war. Nicht nur für, für, also für beide war das beeindruckend, gell? Ja, absolut. Uh, und, und, und gleichzeitig, wie einfach das ist, wie man, wie man etwas verarbeiten kann.
0: Klingt und, so, ja. Also einfach ist es gar nicht immer. Weißt nein, du, was ich aber meine? in
1: diesem Fall schon.
0: Ja. ja, genau. Also es klingt so fast, wie wenn wir Zauberstäbe haben oder hätten, ja. ähm, ist aber nicht so, es ist einfach die Erfahrung, die du schon hast mit so vielen Kindern und wo du genau weißt wo du an der Fassade kratzen musst und und wo du deinen Fokus hinrichten musst, um wirklich an das ursprünglichste Gefühl zu kommen und dann passieren eben solche, also und es sind wirklich kleine Wunder, hm? ja. wo man immer wieder sagt, hä, ist das möglich?
1: Genau, es geht, es geht ganz klar über die Intuition, dass man merkt, okay, jetzt ist das ist irgendetwas Wichtiges, ja. da sind wir dran und dann bleiben wir intuitiv länger an einem bestimmten Punkt. Aber ich denke, das, 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 kommt, das kommt mit der Zeit, das kommt mit der Erfahrung, wie du es jetzt gesagt ja, hast. Ja, ja. Und nebst dieser Geschichte hatte ich noch zwei, ähm, eben zwei, ich nur noch nur kurz erzählen, ähm, es geht um einen Jungen, zehn Jahre alt und eine Frau, 40 Jahre alt. Und beides geht um Mobbing. Und beim Jungen, äh, äh, der zehn Jahre alt ist, ähm, war er auch ähm, adoptiert. Also es ging eigentlich so, dass er, ähm, es war geplant, die, die Mutter hat ihm gleich nach der Geburt ähm, wurde er an seine Adoptiveltern ähm, ähm, abgegeben. Und, äh, aber trotzdem war dieser Moment, das sagen auch die Eltern, ist für ihn nicht richtig abgeschlossen. Also er spürt einen starken Trauer, was ähm, ähm, mit dieser Adoption im, äh, in Verbindung gebracht wird. Ähm, und nicht nur das, er kam zu mir, weil er ganz starke Wutausbrüche hat. Mhm. Also das Hauptproblem in seinem Leben ähm, ist oder sind diese Wutausbrüche zu Hause, aber auch in der Schule. Und er ist ein ganz, ganz leichtes Opfer. Also das bedeutet, er lässt sich unglaublich schnell provozieren. Mhm. Und das merken die Kinder. Und es gibt ein paar sehr dominante Kinder, die das dann ausnützen und merken, okay, wir können ihn sehr leicht provozieren. Er hat diesen Wutausbruch und dann natürlich bekommt er Probleme in der Schule. Mhm. Und wir haben das, das Ganze angeschaut, weil er, es geht um Mobbing. Also er, er wird regelrecht gemobbt. Die, die, die versuchen ihn also fast wöchentlich wütend zu machen. Das ist so ein Spiel, das sie da gestartet mhm. haben und das belastet ihn. Jetzt hat er eben von der Schule her nicht so Freude, ähm, Lernschwierigkeiten. Es, es, es hangt ein bisschen alles zusammen. Und das Traurige an dieser Geschichte ist, ähm, dass wir sind nachgegangen, seit wann ist die Wut da, seit wann ist das Wut und das Nerven und dieses Gefühl von, von einfach Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und leider sind wir eben bei der Geburt ja, gelandet, also dann merkt man schon, dass, das, dass es schon Spuren hinterlassen hat, dass es für ihn ein traumatisches Erlebnis gewesen ist, diese Trennung und diese, das, das nicht bei der Mutter zu sein ähm, und deshalb auch nicht richtig fertig oder verarbeitet und es ist wenn man denkt, er ist adoptiert und wird dann später in der Schule gemobbt deswegen, er wird ausgenützt, weil er diesen Leid schon tragen muss. Und es ist so schwierig, manchmal eben in dieser Sitzung ähm, eben das zu hören, ja. was, was sie sagen, wie sie ihn plagen, dass sie sogar ihn, sich lustig machen über ihn, weil er adoptiert mhm. ist. Also wenn man diesen Schicksalsschläge anschaut, das ist, das ist schwierig. Aber schön ist wiederum, dass wir in der Sitzung etwas verändern können. Wie er sich in eine bestimmte Situation verhält, wie er umgeht von diesen, äh, mit, mit den gemeinen Wörtern oder das Plagen. Und das, was ich ihm am meisten geholfen hat, ist natürlich drei Sachen. Die Wut haben wir überarbeitet. Die Reptilien-Gehirn also sein Echse hat ihn mit Wut versucht zu beschützen. Und hier haben wir Klarheit in, in die ganze Situation hineingebracht. Und was unglaublich wichtig war für ihn, war sein Schutzschicht. Mhm. Also wir wissen, die, die schon uns ein paar Mal zugehört haben, wenn jemand ein traumatisches Erlebnis gehabt hat oder ein leichtes Trauma erlebt, dann ist die Schutzschicht angerissen, diesen Schutz gegenüber uns und die Außenwelt. Und bei ihm war das genau gleich. Mhm. Also er hatte auch seit der Geburt diesen Schutzschicht, was angerissen ist, und er hat deshalb auch alle negative Gefühle von diesen Kindern auch gespürt und es war einfach doppelt mhm. so stark. Und er hat die Schutzschicht neu gebaut, also repariert. Und dann sind wir sozusagen wie Kerzen ziehen. Ich habe gesagt, ich werde dich mal abtauchen in eine unglaublich warme, schöne Flüssigkeit, ein bisschen wie Wachs und dann wird deine Schutzschicht immer dicker und dicker und dicker und dicker und, dicker und so, dass du absolut beschützt mhm. bist. Auch gegen diese gemeinen Wörter. Und er hat das so geliebt, er wollte zehnmal in diese Kerzen ziehen, in diesen, diesen Schutz ja. wollte er hineintauchen und beim letzten Mal hat er gesagt, da müssen wir länger bleiben und da er blieb er mindestens 30 okay. Sekunden lang mit geschlossenen Augen so in ja. diese Flüssigkeit, um wirklich diese Schutzschicht ja. dick zu machen. Ja. Und das hat natürlich auch ja. gezeichnet. Also, ich werde das da mal hochhalten. das sieht man es ganz schön. Oh, wie süß. Oh. Ich oh. bin beschützt. Siehst ja. du das? Und siehst du, wie dick das ja. seine Schutzschicht ja. ist? Schön. Und da ist natürlich noch die Echte. Da sieht man die kleine Echte, die war gelb. Und da sitzt ihm auf,
0: auf dem Schulter. Ach, wie süß. Genau. Das ist jetzt
1: eine Geschichte. Ja. Er hat so gestaltet. Ja, also, das kannst du dir ja. nicht vorstellen, ja. wie er nachdem, dass er diesen Schutzschicht gebaut hat, hat er so gestrahlt und wir haben äh, so getestet in der Schule und all die negativen Wörter sind von seinem Schutzschicht abgeprallt und sind am Mobber äh, eigentlich angeklebt, also von ihm abgeprallt und sind beim Mobber stecken mhm. geblieben und er hat das total lustig gefunden, toll gefunden und die Mutter hat auch bemerkt, also er das bemalt hat, er, er hat komplett anders mhm. ausgesehen.
0: Mhm. Gestrahlt, ja. mhm. weißt du? Hey, ist Wahnsinn. Also das ist Wahnsinn. Das ist eine Geschichte, die mich persönlich natürlich tief berührt. Denn ich denke, das Adoptionsthema ist ja auch mein Thema. Ich habe das selbst erlebt, ich bin auch adoptiert. Und äh, wenn du deswegen dann noch gemobbt wirst, dann verstärkt das dieses Trauma. Und man kann es nicht weglächeln. Es ist ein Trauma, ein tiefsitzendes Trauma. Das ist deine allererste Erfahrung, die du machst, in deinem Leben verlassen zu werden. Und man weiß, dass Neugeborene ihre Mütter am Geruch erkennen. Das heißt, wenn du gleich nach mhm. der Geburt von deiner Mutter getrennt wirst, auch wenn gleich Adoptive Eltern hier stehen und dich in Empfang nehmen, das Kind weiß, das ist nicht meine Mama. Und da, das, mhm. das ist ein Trauma, ein schwerwiegendes Trauma. Da geht das ganze Urvertrauen flöten. Ähm, und dann gehst du in die Schule und dann gibt es Kinder, die oh, ich werde gerade sauer merkst du? Es <lacht> gibt Kinder, ja. die dich deswegen mobben, ähm, das verstärkt sein Trauma, denn wieder erfährst du Ablehnung, wieder erfährst du ausgestoßen zu sein, nicht dazu zu gehören und das ist schon ganz, ganz nett. also finde ich persönlich wirklich eine ganz traurige Geschichte und ich bin froh, dass dieser ja. Junge bei dir Hilfe kriegt und auch an seinem Urvertrauen arbeiten kann. Ich sag, ich sag zu Adoptivkindern immer, wenn ich es in der Praxis habe: Weißt du, das stimmt. Du wurdest verschenkt nach der Geburt, aber du bist das allergrößte, schönste und wertvollste Geschenk für deine Adoptiveltern. Mehr erwünscht kannst du gar nicht sein, denn da sind Eltern, die unglaublich gerne Eltern geworden wären und es war ihnen nicht möglich und stell dir vor, was für ein Glücksgeschenk du jetzt bist. Das hilft oft, dieser Perspektivenwechsel auch zu verstehen, hey wow, ja meine Ursprungsmutter, meine Ursprungseltern konnten mich nicht behalten, aus welchen Gründen auch immer, ist dann vielleicht eine Aufgabe für das spätere Leben, das herauszufinden und nochmals genau zu verstehen. Aber ähm, das sind Eltern, das sind Eltern, die mich lieben wie ein eigenes. Und das ist ein Riesengeschenk. Aber es ist eine traurige Geschichte. Genau,
1: eben es ist, es, man hat auch am Anfang bemerkt, also er hat mich nicht so angeschaut. Er hat lange Haaren, um die, um die Gesicht so zu, zu verstecken. Er hatte Tränen in den Augen am Anfang, hatte Mühe mich anzuschauen. Und am Schluss von der Sitzung, du weißt ja, wenn Kinder ganz nahe kommen, die kommen nahe und die sitzen ganz nahe ran. Und das war am Schluss. Am Schluss hat hat die Haare nicht mm. mehr im Gesicht, die Augen haben mm. geglänzt, Er hat gelacht, er war fröhlich, er war aufgestellt. Ja. Er kam in der Nähe, dann spürte ich auch. Er hat vollstens Vertrauen. Ja. Das merkt man einfach, wenn Kind, wie die kommen wie in deine ja. Zone rein und dann das das machen sie nur, wenn ja. sie dich mögen. Uh, und das führt eben, weil es so einen härten Schicksalsschlag Schicksalsschlag <lacht> genau, weil sie so etwas hatten, es ist es unglaublich schön danach ja. so etwas zu ja. erleben. Diese Erleichterung, die Freude, die, die strahlenden ja. Augen und einfach, dass sie auch merken, Kontrolle wieder zurückzubekommen in, in vorher in einer Situation, wo sie sich machtlos gefühlt haben. eben Auch wenn die Mobber kommen, du bist absolut beschützt, ihre Worte prallen ab. Und das war die Aufgabe, sich immer vor der Schule zu, vorzubereiten, seine Echse vorzubereiten, dass er ganz chillig bleibt. Es ist ihm mhm. egal, was mhm. die Kinder sagen und zusätzlich seine Schutzschicht. Und das war für ihn diesen, diesen Wandel. Und das hat man auch ja. körperlich gesehen. Ja. Und das war, wow. das war so schön. Das ist
0: wirklich, wirklich ja. ergreifend. Ja, so eine schöne Geschichte. Ganz, ganz
1: Und auch ähm, ähm, äh, die, die zweite Geschichte, die letzte Geschichte für heute, ist eine Frau, 40 Jahre alt, wo es auch um Mobbing geht. Und was mir einfach bewusst wird, wenn man selber nie gemobbt wird, dann kann man nicht nachvollziehen, was das für ein ja. Schmerz, das sind, das sind, unsichtbare, transparente Wunden, die ganz, ganz tief mhm. gehen. Und es sind Wunden, die Persönlichkeiten komplett auf den Kopf stellen kann, also dass man sich gar nicht mehr erkennt, dass man sich auf 180 Grad dann dreht und, und zu einem anderen Mensch wird oder sich schämt oder wut. Es können so viele negativen ja. Sachen durch das Mobbing ja. bewirkt werden. Und das, in diesem Fall war das auch so, ich habe da in, in der Praxis eine wunderschöne 40-jährige Frau, ähm, ehrgeizig und, und, und intelligent und man merkt, boah, also das ist eine tolle Frau und die ist unsicher bis, bis, am, bis am Bach, die, die ist wirklich total mhm. unsicher. Die hat kein Glauben an sich selber. Ähm, sie, sie spricht sich runter. Ähm, also wenn man jetzt diesen echten Typ anschauen würde, hat sie sozusagen wie eine negative Echse. Ähm, das bedeutet, dass sie sehr viel Selbstsabotage mhm. hat. Negativ über sich selber, getraut sich nicht, Sachen zu, zu machen, sieht das Negative in verschiedenen Situationen und sie hat sich in dieser Rolle 100% identifizieren können. Und da hat es angefangen mit 13. Vorher, die war total ausgeflippt, die hat einen Stil gehabt, die hat die Haare ganz cool gemacht, die hatte zwei unterschiedliche Schuhe, die, hatten, die hat so riesen ähm, Ohrenringe, weißt du, wie Weihnachtsbäume, ja. die da runtergehängt haben, also sehr auffällig cool. Und dann ist etwas passiert. Der populärste Junge in der Schule hat sich in sie verknallt und dann war aus. Die Dominant, also da war ein ziemlich dominantes, dominantes mhm. Mädchen und sie hat sich, äh, sie war so eifersüchtig, dass sie von diesem Moment an ganz viele Mädchen auf ihre Seite gebracht haben und sie haben sie mhm. fertig gemacht. Mhm. Sie haben fertig gemacht, deine Kleidung ist, ist Entschuldigung, yeah. scheiße. <lacht> ähm, ähm, alles, was du, äh, du siehst dumm aus, du bist dumm, du bist nichts wert, du bist wertlos. Und sie haben sie so eingeschüchtert dass sie ihren Stil komplett dann fast nur noch wie schwarz oder einfach sich angepasst hat. Sie war nicht mehr mhm. authentisch. Sie hat in diesem Moment ihr authentisches Ich komplett ja. verloren. Sie ist ein Mitläufer geworden, Selbstbewusstsein. Sie hat nicht mehr an sich selber geglaubt. Und sie hat mir in der Sitzung gesagt, sie haben mir ja. alles kaputt ja. gemacht. Und sie ist ja. 40. Und das ist, das ist seit 13, sie ist, sie hat sich, sie ist noch nicht drüber mhm. hinweggekommen, was nochmals zeigt, wie stark das diese einschneidenden ja. Mobbing-Erlebnisse sind. Und ganz klar, bei ihr war die Schutzschicht auch angerissen. Und wir haben auch mit diesem Kerzenziehen, mhm. diesen Schutzschicht mhm. aufgebaut, eine dickere Haut, einfach, dass das, das Negative von jetzt an ja. wegprallt. Und sie konnte wirklich ihr authentisches Ich ja. wieder spüren. Und die hat so gelächelt und so gestrahlt, und nach der Sitzung hat sie mich ja. fest umarmt. Und das ist, das, das, sind so berührende Momente. Ja, sie hatten es schwierig mhm. in der Vergangenheit und sehr viel mhm. Ungerechtes ist ja. passiert. Aber wir können in der Sitzung diese ja. Hoffnung geben, dass, dass man eben vieles zum Positiven mhm. verändern kann. Wenn jemand ja. dazu bereit ist, natürlich mit ja. uns zu arbeiten. Und sie es auch hier, sie hat die Augen aufgemacht und das sieht man anhand von den Augen, wie, wie groß ja. das die Veränderung ist. Und ich habe ihr auch gesagt, boah, deine Augen. Mhm. Mhm. <lacht> es ist nicht mehr so ein bisschen ja. nach, nach innen gekehrt, sondern ja. boah, sie ja. so richtig nach ja. außen gestrahlt. Und äh, das, war, ja. das hat man gesehen. Und das, das, das hat sie gespürt und die Körperhaltung war anders. Und eben diese Umarmung mhm. und Schluss, das war für mich so mhm. eine schöne Bestätigung. Absolut.
0: Ja, Tolle absolut. War. war bestimmt auch so eine Sitzung, wo du, als du die Türe hinter dir geschlossen hast, gedacht hast, ja, das war's. Ja, das war's,
1: So, so diesen, ah, gut gemacht, ja. <lacht>
0: so cool, wow, genau. wow, wow, ja. Ich hatte gestern, nein, von gestern, was ist heute Donnerstag und was vorgestern, ähm, habe ich eine Sitzung verhindert. Hast du das auch schon gemacht? <lacht> Wie blöde. Ja. Eine ja, mich hat eine Mama angerufen. Ja. Ähm, ziemlich, ja, man hat gehört, es war so zwischen Verzweiflung und Genervtsein. Die hat mir erzählt, dass ihre siebenjährige Tochter vor zwei Wochen ihre geliebte Katze verloren hat. Also die Katze ist gestorben. Oh. Oh. Das war ein Unfall, also sie wurde überfahren. Das war ein richtiger Schockverlust. Ähm, und sie sagt, also die Mutter hat mir erzählt, meine Tochter ist so traurig, sie weint. Jeden Tag, jeden Tag holt sie ein Foto ihrer Katze und drückt, sie, drückt es ans Herz und weint. Und dann weint sie ganz schlimm eine Viertelstunde lang und dann schmeißt sie das Foto wieder weg und zeigt dann oft sehr so Wutmomente, weißt du, so, da braucht es nicht viel, um sie wütend zu machen. Und dann so habe ich gesagt, ja, ja, verstehe ich verstehe ich. Ich weiß, wie es ist, ein Haustier, ein geliebtes Haustier zu verlieren, und da ist Trauer angesagt und kommt auch diese Wutphase, wo man das Schicksal verflucht, dass einem das geliebte Tier weggenommen hat. Und da hat die Mutter gesagt: Ja, können Sie das wegmachen? Da habe ich gesagt: Ja, nein. Also warum? Warum sollte ich? Ja, das ist doch nervig, jeden Tag dieses Theater. Und dann habe ich dann wirklich musste ein bisschen Atem holen. Habe ich gemerkt, worum geht es hier? Habe ich die Mutter gefragt, ja, es sie, dass ihre Tochter jetzt trauert? Oder geht es um ihre Tochter? War eine böse Frage, weil sie war gerade angesagt. Ich habe dann zu der Mutter gesagt, wissen Sie, Kinder dürfen trauern. Wir alle dürfen trauern. Trauer ist ein wichtiges, ein schönes und ein gesundes Gefühl. Es ist eben nicht nur ein schweres Gefühl, es kann auch ein schönes Gefühl sein. Und ich würde es schon schön finden, wenn ihre Tochter ihren Weg in dieser Trauer gehen könnte und ihre Zeit für diese Trauer haben dürfte. Und zwar genau so, wie sie gerade kommt. Ob sie jetzt ganz schlimm schluchzt, eine Viertelstunde lang, und sich dann wieder von ihrer Trauer abwendet und dann halt nachher mal einen Wutausbruch hat. Das ist im Moment völlig okay. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Tochter mit dieser Trauer nicht mehr klarkommt, dass sie selber leidet, dass sie hier nicht mehr rausfindet, dann bin ich sehr, sehr gerne für sie da. Aber in dieser Phase, glaube ich, dürfen sie sie einfach machen lassen und das auch ertragen, dass ihre Tochter nicht jeden Tag Freude strahlend durchs Leben hüpft. Denn oft, das kommt mir in letzter Zeit ähm, läuft mir das oft über den Weg. Dass Eltern, vor allem Mütter, den Eindruck haben, dass ein Kind in der Kindheit einfach immer glücklich sein soll. Und das wäre ja absolut nicht das Leben, wie es stattfindet. Kinder haben genauso das Anrecht auf andere Gefühle, nicht nur Fröhlichkeit und Glück und weiß ich nicht was, sondern eben auch mal Trauer, auch mal Wut, auch mal Angst, auch mal Frust, auch mal Langeweile. All das Ganze, die ganze Gefühlspalette steht dem Menschen zur Verfügung und braucht seine Zeit. Und da möchte ich schon auch Mütter ermutigen, eben die schlechten Gefühle, in Anführungs- und Schlusszeichen schlechten Gefühle ihrer Kinder auch auszuhalten. Es bringt sie nicht um. Sie werden daraus wieder stärker herauskommen. Und, und wenn sie Unterstützung benötigen, tatsächlich, weil sie nicht mehr aus einem Gefühl rausfinden, dann sind wir da. Aber solange eine Trauerphase erst zu so frisch ist und ähm, sich so zeigt, ist eigentlich die Welt in Ordnung.
1: Weißt du? Also, ich meine, also meine, auch nicht nur die guten, sondern die, die schlechten Gefühle, das gehört ganz klar, klar zum Reifungsprozess. Ja zum Erkennen, äh, was, was ist gut an, was ist schlecht. Und wie man, wenn man nie, also man wird immer irgendwann in seinem Leben mit negativen ja. Gefühlen konfrontiert. Und wenn man in der Kindheit nicht ja. lernt, damit umzugehen, dann wird es schon fast schwieriger, als Teenager oder dann als erwachsene Person mit dem umzugehen. Also ich denke, Kinder sind auch viel, viel, viel ähm, äh, stabil oh, stabiler, ja, als, als man denkt. Die können viel mehr aushalten, natürlich. als dass man denkt, gell? Ja. Nur weil sie klein sind. Und es mangelt man wirklich diese ähm, auch negative Gefühle oder Emotionen, die ihnen hilft, eben durchs Leben zu kommen. Die Bewältigungsstrategie und Trauer ist eine Bewältigungsstrategie und wenn man das anhält, dann hält man eben eine gesunde Bewältigungsstrategie an und was natürlich führt für
0: sie Absolut. und für die leben ist ich meine man bildet auch Resilienz und und lernt was darüber wie man sich selber was Gutes tun kann in solchen Zeiten und das kann man nur lernen, wenn man eben auch mal schlechte Gefühle durchleben darf, ohne dass die Eltern gleich äh, mit Hände wedelnd um das Kind rum äh, kreisen und sagen, oh, sei doch nicht traurig, sei doch nicht wütend. Doch, sei es, sei traurig, sei wütend, sei frustriert. Bleib nicht da drin festhängen, sondern lern was daraus. Und lerne es vor allem auszuhalten, denn sorry, es ist das Leben. Unser Leben ist nicht ein Ponyhof und wir werden nicht jeden Tag glücklich aus dem Bett springen und denken, wow, bin ich ein Glückspilz. Wäre schön, wäre wünschenswert und solche Tage gibt es ganz viele im Leben, aber es gibt auch andere Tage im Leben. Und es ist die Aufgabe von Eltern, ihre Kinder darauf vorzubereiten, ihnen diese Kraft, diese Resilienz mitzugeben, eben im Leben auch später als Erwachsene solchen Gefühlen standzuhalten. Sie auszuhalten und trotzdem nicht sich darin zu verlieren. Das finde ich schon immer wieder ganz wichtig und übrigens kommt mir jetzt da gerade in Sinn, ähm zum Thema Trauer und Trauerbewältigung wollten wir eigentlich mal Aurora Bachmann zu uns bitten in einen Talk. Ähm, ich bin nämlich regelmäßig mit ihr in Austausch und sie ist da wirklich eine ganz großartige Fachfrau für Trauerbewältigung. Sie ist da Trauerbegleiterin. Und ähm, wir müssen das unbedingt mal einplanen in nächster Zeit. Das wird, wird dann ganz bestimmt ein sehr unberührender, aber auch spannender Talk.
1: Ja, da bin ich total einverstanden. Ja, ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja. Darf ja, ich ich auch.
0: Haben. Ja. Jawohl, genau. So, jetzt lass uns wieder an die Arbeit gehen. Ich habe noch zu tun. Wir können nicht nur hier sitzen und schwatzen. Muss, muss. Genau, genau, die, die Praxisluft Praxis und ich freue mich auf die kommende Woche. Ich habe gerade einen ganz spannenden Fall übernommen diese Woche. Da werde ich wahrscheinlich eine Weile damit zubringen, einem jungen Zwangsklienten. Ich lasse dich dann daran teilhaben. Ich bin gespannt.
1: Ja, ja unbedingt. Ja, Zwänge. Absolut. Das wird, das wird spannend.
0: Cool, hey. Also, dann starten wir wieder voller Power. Und ich bin gespannt. Machen wir. Und ich,
1: und ich wünsche dir eine, also viel, viel, viel Erfolg heute und übermorgen, das. Und übermorgen bis wir hören. Das uns dann
0: wünsche ich dir auch. Hören.
1: Danke. Tschüss, Sonja. Ja. Tschüss. Tschüss, ja. danke.